0: ¿Cómo están todos? Muy feliz de tenerlos de nuevo en otro episodio más aquí en la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y hoy vamos a ir directamente a Venezuela, nuestra, eh, bueno, yo lo llamo Patria Hermana porque soy colombiano, entonces siempre me, me pongo en el en, en, ahí en la frontera. este y, y tenemos muchos artistas, muchos artistas venezolanos que nos encanta que estén eh, eh, sacando eh, la, la bandera, este, del país y, y representando. Este, Nore, ¿está conmigo? ¿En qué lugar te encuentras de, de, de Venezuela, Nore?
1: ¿Qué tal, hermano? Un gusto. Eh, primero que nada, agradecido por, por la oportunidad, Mauricio. Había escuchado mucho de, de ti. Qué, qué gusto estar acá. Y, y nada, estoy ahorita en Caracas, Venezuela. Estoy en Caracas, acá. Actualmente vivo en el oriente del país, en, en Lechería, estaba en Suatey, pero ahorita mismo me encuentro en Caracas trabajando, pues haciendo videos,
0: creando contenido. Oye, me, me estoy como impregnando de una ola de, de talento venezolano durísima. Siento que, que hay como un movimiento, ¿no? Bueno, no es que nunca haya existido, sino que ahora como que esa bola de nieve se está regando mucho para afuera, con sonidos de, de, de nuevos talentos que en muchas ocasiones no, no conocíamos de ellos, pero sabíamos que estaban allá eh, haciendo su trabajo localmente, construyendo su fanbase. Creo que eh, está como, tú sabes, formándose una, una nueva generación de artistas venezolanos que van a representar duro hacia el exterior, ¿no?
1: Yo creo que es algo bien importante para, para todos nosotros, el, el momento que está, que está pasando el mundo, por supuesto, porque dentro de tantas cosas negativas también hay muchísimas otras positivas, como que, por ejemplo... Eh, en estos momentos yo conozco a muchísimos colegas que les está yendo bien, que están firmando con labels, que están armando proyectos y se están estructurando para, para hacer del año que viene pues un año bastante productivo ya que bueno este detuvo muchas otras áreas no solamente del entretenimiento sino también sociales económicas, industriales y, y, y actualmente pues yo conozco ya muchísimos que aquí están armándose, también no solamente venezolanos, eh, latinoamericanos, colombianos, sobre todo eh, eh, Colombia ha sido un país que le ha abierto las puertas ahora, ahora que tengo entendido a, a varios de mis colegas venezolanos, eh, por ejemplo Doug que está trabajando con Icon, allá en si Filmal no recuerdo, creo que es Medellín o, o Bogotá. Ajá, sí. Eh, Black y Lois que está allá en, están allá en Colombia están haciendo una carrera increíble, que están con Warner pero son caraqueños, son de, o sea, son de acá de Caracas, son de Venezuela y, y creo que entre todos los países están armando su propio movimiento pero, pero sin dejar de apoyar a los otros de, de, de otros lados.
0: ¿Cómo es tu historia? ¿Tú cómo comenzaste en este negocio?
1: Se inició la música inici y o sea, fue, fue bien raro porque literalmente hay personas que que siempre dicen que, que su motivación para entrar en la música fue que un abuelo le regaló una guitarra o, o les gustaban las canciones de pequeño y cosas así. A mí me gustó la música, pero definitivamente jamás lo vi como una oportunidad de trabajo, una oportunidad de, de vida, hasta que literalmente era lo único que tenía las manos para sobrevivir en las calles de Venezuela, ¿me entiendes? Hasta que literalmente si no tocaba o no o no buscaba defenderme pues no comía y cosas así. o sea al literal, Literalmente al principio eh, fue más que todo un acto de rebeldía porque mi papá, quien no quería que yo tuviese nada que ver con la música, pues muere y, y básicamente yo yo me digo a mí como que yo decido las cosas por mi vida. Yo solamente estaba con él, ¿me entiendes? Y, y mi familia paterna estuvo ahí apoyándome y todo esto, pero tú, tú, tú muy bien sabes que a la edad de 12, a 15, 16 años, tú tienes una figura paterna o materna que es la que la única que puede detenerte y que puede pararte, ¿me entiendes? O sea, pero le haces caso a muy poca gente, crees que todo el mundo, <risa> crees que la opinión de todo el mundo lo hacen solamente por mantenerte en control y, y quizás te equivocas porque hay mucha gente que lo hace porque estés bien.
0: Y cuando hablas de una situación que, digamos, parece no, eh, no muy fácil, eh, ¿A qué te refieres? Eh, tuviste que estar solo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento?
1: Yo creo que por mucho tiempo, por mucho tiempo me dolió hablar de, de ese tipo de cosas, pero con el, o sea, con, con los años y con las experiencias, fui entendiendo que cada cada uno de los artistas que uno conoce por allí, quienes ahora son iconos, eh, tienen su propia historia, ¿sabes? Entonces yo dije, yo no, yo decía yo no quiero contarle mi historia a la gente porque no quiero como despistar mi, mi música, mis canciones, ¿sabes? Yo quiero que la gente se interese en mis canciones y no en mi historia. Y luego fui entendiendo que dari Yankee tiene una historia, que Wisin y John Del tienen una historia. Sí, sí,
0: sí, la gente, o sea, la historia es una cosa y la música otra, pero la historia tiene, tiene un papel fundamental. No solamente en la música, en el restaurante. Sí, 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 total. La historia de, de por ejemplo... Um, a ver, una que se me venga a la cabeza. Eh, Elon Musk.
1: Ah, bueno, exacto. Tú a mí, te inspiras, a mí, a mí, tú dices,
0: wow, un
1: tipo A que mí no... me llama mucho la atención ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora mismo, yo de pequeño nunca fui fan de ningún artista. Quiero ser muy honesto con esto, pero fue porque eh, no sentía apego por un material específico, ¿sabes? Lo fui, haciendo cuando, lo fui haciendo cuando iba creciendo, que ahora mismo soy fan de siete artistas y veo sus cosas y leo... Lo que dicen me parece interesante, pero pero justamente el punto de lo que de lo que te estaba diciendo, eh, a mi papá lo asesinan, yo estoy con él, ¿me entiendes? Ese día que pasa eso, vi una experiencia que en el momento fue muy violenta y, y, y no entendía mucho de lo que estaba pasando. Y, y claramente al siguiente día, literalmente, que, que él tenía un dinero escondido para que por allí en la casa y yo llevo, lo agarro y compro una guitarra, ¿me entiendes? Fue mi acto de, de rebeldía, mi acto de, de una declaración con respecto a que yo podía hacer con mi vida lo que fuese. Gracias a Dios, a las cosas que pensaba en ese momento, fue el arte, mi declaración de rebeldía, ¿me entiendes? Pero pero también fueron años complicados, me vi, me vi ligado a, a muchos problemas. Pero siempre conseguía personas a mi alrededor que, que hicieron las cosas un poco más positivas y, y creo que ese es un fuerte que, que tenemos que tenemos las personas, los, los seres humanos, que todavía hay muchas personas que, que ven a otros pasándola mal y aún así se acercan y, y, y buscan sumar, ¿sabes? Dar consejos o... o Todavía hay alguien, todavía hay personas que te dan, si te ven, todavía te, te ven y te dan un plato de comida, ¿me entiendes? Todavía te ven y te dan un vaso de agua, todavía te ven y, y, y te comentan que no es el final del camino, porque después con el tiempo te vas dando cuenta que los problemas que veías desde chamitos que eran inmensos y que eran el fin del mundo no era, no lo eran tanto, que realmente cada vez hay problemas un poco más, más grandes. Pues.
0: Cuando compraste la guitarra, ¿Quién te enseñó a hacer música? ¿Cómo tú encontraste la manera de, de hacer canciones? ¿O ya sabías un poquitito cómo, cómo tocarla, por ejemplo?
1: No sabía nada, fue de cero. De hecho, eh, inicié a los 12 con libros de guitarra y mis primeros géneros eran canciones de bolero como Madrigal, ¿sabes? Hmm. ¿Sabe? contigo me olvido de todo y de mí
2: Parece que todo lo tengo
0: teniendo de ti. ¿Sabes? Cosas así eran lo primero que. Pero eso es música de los tatarabuelos, viejo. Ah, no, claro, claro. Es que, eso es como que... iba? Ah, ok, pero bueno, ¿tú lo hacías para ganar dinero cantando esas canciones? Sí, muchas veces, pero también Ah, bueno, por gusto. esa es la música que la gente te va a dar, como decimos, buenos tips, porque el, es la que le gusta. Tú sabes es como un gusto general, los boleros siempre son muy bien recibidos en, en Latinoamérica.
1: Sí, porque han dejado marca, han dejado huella, las letras las letras eran increíbles, y, y de hecho tú vas a ver ahorita artistas actuales grabando boleros, los Rivera Destino, eh, Setangana, ¿sabes? Hay artistas haciendo boleros porque se han influenciado mucho, y muchos de ellos los respeto porque hacen letras increíbles, entonces... Vienen también de, eso también han sido parte de sus inicios, ¿sabes?
0: Interesante. ¿Y tú dónde cantabas esas, esas canciones? ¿En, ¿En qué ciudad estabas ¿Y, y dónde te ubicabas?
1: Yo estaba en, en la parte de los llanos del país, que era el estado de Arinas, y me fui moviendo por, por todo el país, literalmente haciendo música, eh, conociendo gente. Aprendí a tocar también el 4 venezolano, el 3 cubano, que sonaba muy bien para los para los boleros, para el son, para el chachachá, para música latina, eh, tuve, tuve agrupaciones de música folclórica también, este, y, y interpretaba en, en locales, en la, gente, la gente recuerdo que, que se sentía bien conectada con lo que yo estaba haciendo en ese momento, y, y creo que es una debilidad, no sé, no sé si es una, una virtud o una debilidad el hecho de, de decir que por muchos años su, subestimé mi trabajo y no grababa canciones, ¿sabes? O sea, decía como que yo compongo, pero quizás lo que yo compongo no le ha gustado a la gente, ¿me entiendes? Entonces, pero ¿qué hacías
0: con esas letras? ¿Las dejabas en la libreta ahí en el olvido?
1: Sí, las dejaba allí, muchísimas quedaron allí, o sea, simplemente estaban, eran, eran parte de, de, de la, del entrenamiento. A mí una vez me dijo un compositor, eh, no sientas que no sientas que te vas a quemar de tanto escribir, más bien va a llegar un punto en el que vas a madurar como compositor y vas a saber qué cosas dices tú, qué cosas no dices tú y, creo, y creas un color de, de las cosas que, que te gustan, ¿me entiendes? Y de las que la gente les puede gustar de ti. O sea, eso es bien importante.
0: Este es un tema que, digamos, se vuelve a veces complicado para muchos artistas que están comenzando y no comprenden que su futuro está en esa libretica sí, claro y así no esté pasando nada con su carrera porque no tienen un equipo no tienen manager, no tienen música, no tienen nada pero tienen ideas que les llegan a la cabeza y las plasman en esa libretica muchos no entienden que no pueden parar de llenar esa libretica de letras, porque esa libretica es su futuro, ese es como su, su cuenta de ahorros que aunque no, no estás viendo dinero, todas esas canciones en algún momento se van a volver dinero, porque se van Exactamente. a volver exitosas y es una parte fundamental porque muchos tiran la toalla en ese proceso. Es decir, sí, de hecho, ¿para qué yo escribo eh, si nadie me es está escuchando es difícil, mi voz? Exacto.
1: exacto. no, de hecho, de hecho yo, lo, yo lo hablaba en estos días con, con un par de colegas que me dicen como que les dieron consejo por el hecho de, de haber firmado con, con Universal, con After Club, que les dieron consejo para que su carrera caminara y, y yo les decía que no tengo que no tenía un consejo concreto porque literalmente no hay como algo escrito para que las cosas se empiecen a dar. Pues tú tienes que subir contenido. Si, si me preguntan cuál fue la manera en la que al menos intenté llamar la atención o a veces trato de trato de ser bien transparente con lo que escribo y con lo que subo a la, al Instagram y la gente verá si se siente identificado. Tú como compositor empiezas a probar, bueno, les gustan mis canciones románticas, les gusta mi reggaetón, les gustan mis temas reggae, les gusta mi tema mis temas que, que, que hablan de ciertas cosas y empiezas a darle a las personas esa parte del color tuyo en, en las redes sociales y que ellos lo compartan cuando quieran y empiezan a ser primero uno, ese uno invita a un, a un amigo, ese otro invita a otro amigo y, y es un camino lento, ¿no? Es algo, ¿sabes? Eh, hay, hay que dejar de pensar que tiene que ser rápido y que tiene que ser ya, yo, yo si te soy muy honesto, Creo que parte de, de lo que ha hecho que las cosas avancen ahorita es que me, me he subestimado mucho y más bien de repente veo que aparece un montón de gente apoyando mi trabajo.
0: Exacto. Y, es y un asunto fundamental ahí es que, para explicar un poquitito eso que tú estabas diciendo, los futbolistas, por muy Ronaldo, por muy Cristiano, eh, por muy... Eh, este pues se llama el argentino, eh, Messi. Messi, por muy caca, por todos los que tú te imagines futbolistas. Nunca deja dejado de entrenar. De ellos,
2: Nunca todos de entrenar.
0: los días están en la cancha y son tipos que son exitosos, ya se han ganado el balón de oro, el balón de no sé qué, les han dado el título del mejor jugador del mundo y eso, ni siquiera eso, sirve para que dejen de entrenar porque en el momento que dejen de entrenar pierden condición física y ya no van a rendir de la misma manera. Con la música es lo mismo. Yo siempre le digo a, a, a todos los artistas, nunca paren de componer. Cuando estás triste, siéntate a componer. ¿Estás alegre? Siéntate a componer. Cualquier estado de tu vida, utilízalo también y canalízalo para componer porque esas letras son las que te van a llevar a otro nivel. En el momento indicado, cuando te pidan material, tú vas a tener una libreta llena de ideas buenísimas. Sí, No
1: y, y lo mismo lo dijiste ahorita con los jugadores, o sea, están los, las metas individuales y hay unas metas grupales, ¿sabes? Y, y, y de equipo que, por ejemplo, yo, yo veo como parte del, del, del movimiento no solamente llegar y pegar una canción y sentirme satisfecho yo porque soné una canción, ¿no? O sea, yo lo veo más como algo, como una intención de querer aportar desde un lado en el que nadie está aportando, con mis temáticas o con mi forma de cantar. El día de mañana si hay algo que me ha gustado mucho, por ejemplo de los artistas colombianos y es que por más artistas, por ejemplo, ya que te doy y eres colombiano, y te doy un ejemplo hay muchos artistas sonando pero cada quien en su área y son todos totalmente distintos, ¿me entiendes? tú no puedes, tú no puedes, llegar, y, tú puedes llegar y puedes hacer una vaga una vaga comparación de, de Maluma y Bunny por la generación en la que están, pero no se parecen en nada ¿me entiendes? son artistas súper aparte ahora viene Faith que tiene un color más, que oh, captó no. las cosas de Puerto Rico, con las cosas de Medellín, de Colombia, de su lugar, ¿me entiendes? Está en Miami, aprendió muchas cosas, o sea, me encanta ese tipo de color de, de música en la que tú no puedes llegar y compararla con más nada, pues, ¿me entiendes? Y eso es interesante, entonces, entonces son las metas individuales, que son el, el estar logrando éxito, el hacer que tu equipo también se sienta bien, pero están las metas eh, ya de vocación, que tú llegas y dices, estoy en mi área... Eh, no me parezco a nadie, estoy aportando, las personas que me siguen se sienten contentas porque me mantengo haciendo música y me mantengo creativo y me mantengo allí para ellos, ¿sabes? Y leyendo de vez en cuando, hablando con ellos. Es, es creo que una de las metas que, que yo aspiro este siguiente año. también
0: Si sí, no estoy mal, y según lo que has contado, fue a través de, de los videos que tú ¿Subiste a Instagram que llegaste a los ojos de After Club en Universal Music? ¿Te descubrieron así por, por el talento que tú mostrabas en, en tus videos en social media?
1: Sí, y, y también habían, habían personas, habían colegas eh, importantes acá de Venezuela hablando, hablando de mí y de mi equipo allá en, en Estados Unidos, en otros países... Y, y claramente no era un momento muy fácil para nosotros, no digo que ahora, ahora mismo lo sea, pero sí, sí creo que ya solamente la oportunidad que te den de sacar canciones y que ellos vean la intención y, y, y vean un proyecto provechoso de tu trabajo de lo que tú escribes es importante, ¿sabes? Todos, hay mucha gente ahí dedicándote desde marketing desde, desde tus, tus managers están ahí dedicándole tiempo y, y porque creen y te convencen de que, a, a que tú creas también de que, que esto se puede, lo, se puede hacer algo global con lo que tú haces, que creo que es parte inicial del trabajo, de, de, porque, porque es una situación también, digamos que emocional, el, el inspirar al artista que se sienta que realmente pertenece al mundo y no pertenece a, a, al cuartico haciendo canciones con la guitarra, ¿me entiendes? O sea, una, una de las cosas que, por lo menos hace poco que yo llego y... y y escribo una canción y, la, y se la muestro a la gente en las redes, porque me, me, me pasaba muchísimo que, que me daba por subir una canción que ni siquiera estaba concretada, que iba a ser un, un release oficial, con disquera o sin disquera, y llego y publico la canción sin, sin consultar nada, y que la gente sienta el feedback que, que quiera. Mejor perdón, hay un... perdón que haber pedido permiso. Exacto, hay una, hay, hay una canción de esa que se llama Cosas por Hacer, que me gustó muchísimo, que... Me parece que el mensaje, el tema, está curto.
2: Primero aceptaré que hay un problema. Segundo entenderé que soy yo. De tercero querer a quien me quiera. Por cuarto devolver cada favor. De quinto cocinar aunque sea feo. De sexto llamar a la vieja más. De séptimo apreciar lo que no quiero. De octavo tener paz en mi lugar, y cuando haga todo esto, te llamo. Ah, 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 estaré listo para que nos veamos. Ah, 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 de no abrazarte demasiado, decimos responderte lo te amo. Ah, 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 estaré listo cuando nos veamos. Estaré listo cuando nos veamos, estaré listo cuando nos veamos.
0: Oye, y esa canción tú la enseñaste sin pedir permiso, Y, y ¿cómo fue el, la reacción de, de, de tus fans, pues de yo, tus seguidores?
1: Yo yo siempre yo siempre digo que, que no son muchos, que son pocos, pero, pero son personas que se mantienen ahí fieles, fieles esperando que, a lo que subes, a lo que haces, a lo que dices, y, y muchos de ellos y a veces... Es tener fans que...
0: reales, ¿no? Tú sabes, sí. eh, hay, hay gente que puede tener millones y a nadie le importa lo que tiene. Sí,
1: sí, exacto. <risa> es, o sea, esa es la bien.
0: diferencia de tener fans, de verdad.
1: Sí, es, es bien importante eso, porque hay, ellos creen muchas veces que yo estoy hablando de mí, en las canciones y realmente estoy leyendo sus captions o sus tweets y, y me inspiro de muchas cosas que ellos dicen y viven, ¿me entiendes? Entonces al final del día se conectan, no es porque yo, no me, yo me parezca tanto a ellos, ¿me entiendes? Quizás es porque les presto más atención a ellos de lo que ellos me prestan a mí, y eso me gusta eso me gusta, creo que es el speech de mi carrera, de, mi, de mis canciones de mi, de mi trabajo, ¿me entiendes? Yo quiero, que, yo quiero ser el tipo de artista que cante las cosas que la gente está viviendo, ¿me entiendes? No no puedo cantar algo que yo solamente me esté viviendo porque claramente me lo voy a disfrutar nada más yo y voy a estar yo, a, yo ahí este, haciendo música para mí. Tengo canciones, tengo canciones que, que no sé, que, que siento que no van a conectar con la gente pero, pero a mí me hacen sentir bien pues o sea, y es bien importante que, que, que entiendas que al inicio de tu carrera, no solamente por el hecho de querer sonar y, y querer tener más, a, más, a más público sino por el hecho de, de, de ser hacerte alguien digerible y, y, y sabes, que ellos puedan, con quien puedan interactuar, sabes.
0: Estoy chequeando aquí las canciones más populares de tu repertorio, una de ellas es Roto, que es eh, según eh, la data de, de audio de Spotify, es la favorita de tus de tus fanáticos, pero luego sigue una que se llama Puedo tocar only fans, esto, esto cuéntame a ver cómo es la inspiración de esta vuelta. Ahora esta que canción. está el de moda el, el, el tema de OnlyFans, que uno ve tantas sí. ah, historias de que esta chica se ganó 300 mil dólares en una semana en OnlyFans, etc. ¿Cómo es la historia sí. de esta canción?
1: Yo estaba, yo estaba muy metido en las redes. Bueno, de hecho, el, el, el EP que estoy haciendo. Bueno, OnlyFans. Sí, o sea, no, no tengo OnlyFans, pero. No tengo OnlyFans, pero. ¿A ¿dónde te no?
0: suscribiste? Cuéntame.
1: No, no me suscribí de nada, de hecho yo estaba viendo yo estaba viendo en Twitter en Twitter que estaba en tendencia el tema y me interesé mucho, yo, yo me meto así y veo lo que la gente está diciendo, precisamente lo que tú dices, una chica se ganó, no sé, Bella Turner, se ganó un millón de dólares en OnlyFans, algo así, no no, no sé cómo fue la, la sí, puente, Esa, esa fue una
0: de, de, de las noticias, ajá. Sí, sí, y, y yo le
1: digo a los muchachos aquí en el equipo de trabajo acá en Venezuela, vamos a, vamos a hacer un tema. Que hable de OnlyFans, pero no desde el lado, no desde el lado como que solamente del cuerpo de la chica, sino que pon que la chica tiene una pareja, ¿sabes? Que tiene una pareja y y, a, y, al, y al personal le importa que, que los demás la vean porque solamente está
0: con él, ¿me entiendes? Entonces, sí, eh, fue muy interesante. ¿no ¿Sabes? El... Exacto, exacto. Aquí, y y se ahí nadie junto. toca, o sea, ahí nadie toca. Eso es pura. Lo, lo, que, lo que antes se exacto. llamaba modelo virtual.
1: Exacto, y, y hacemos el tema, el tema tiene una conexión también con lo que es el EP, eh, que, que voy a soltar en un par de días, el, el viernes, y este, todo tiene que ver, todo en este EP tiene que ver con temas eh, con de redes sociales, temas eh, personales y, y, y bien bien millennial, porque el, tema, el, el EP se llama A Social, entonces la canción de Puedo Tocar Only Fans tiene, tiene esa conexión con con la temática en general, de, de quería que cada que, que conocieran las distintas perspectivas. ¿sabes? Hay una canción que se llama Buena Gente, que, que a mí me gusta mucho por la, la temática, porque se puede dedicar a no solamente una pareja, sino también a, a familiares, a tu mamá, a tu, a tu hermana, a las personas que te apoyan al final del día. Te voy a cantar un poquito esto. Dale.
2: No soy muy romántico. Nunca me sentí como contigo ah, Ya no maldigo tanto desde que te veo Vivo en la noche por ti antes era No creí en la gente hoy solo te creo Es a, a ti ¿Qué te siente? Mandar eh, eh, a alguien malo como yo Y hacerlo buena gente en las manos si es que pierdo el control y me hiciste más paciente eh. Baby, no tan mal, todo está bien creo que me siento diferente
1: eh,
0: eh. y yo sé que tú lo sientes eh, eh. Wow, esa está en el, en el EP
1: Sí, está en el EP eh, el tema de este Buena Gente que es una canción, eh, la colaboración es con, con Kobe Cantillo y con Matt Hunter Kobe Cantillo, un artista venezolano Brutal, claro. que, que respeto full y Matt Hunter, pues, un artista que está en un Estados Unidos, todo con Universal, que, que, que literalmente fue, fue un gusto compartirlo con ellos. Esta canción, todo LP tiene, tiene temas, tiene temáticas muy, muy, muy dirigidas a, a, a la conexión que existía en la gente o que, o, o que existe actualmente, pero que se nubla un poquito por, por la importancia que se le da a las redes sociales, ¿me entiendes? O sea, en, en el intro y, 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 hice un speech o di mi opinión sobre por qué más o menos el EP se llama asocial y, y me apoyó por allí Luis Chaten, que es una figura...
0: Claro, eh, sí, lo. Una, aquí en Miami figura, es, es muy popular, entre la, entre la comunidad venezolana, obviamente, y muchos latinos que conocen su, su carrera como, como, como humorista también. Te sí. quería preguntar sobre el, este, la estrategia de, del EP. Hoy en día mucha gente le da un poco de... No sé si llamarlo temor, porque no creo que esa sea la palabra, sino que hay como un trending de estar lanzando sencillos que es una estrategia que, que ha funcionado muy bien porque estamos en un mundo demasiado acelerado donde la gente, pues el tiempo que tiene es limitado y, y su, su permanencia escuchando música, tú sabes, es muy diversa porque al tú tener control de una plataforma de música, tú escuchas lo que te da la gana. O sea, estamos en un mundo así, como que yo consumo lo que quiero a lo Bad Bunny, yo hago lo que me da la gana, veo lo que me da la gana y oigo lo que me da la gana, so, entonces los sencillos han demostrado que funcionan súper bien porque como que hay un enfoque y, y, el, y el usuario lo va a entender, tu fanático, pero cuando ya sacan un álbum, pues estamos hablando de que hay que tomarse una hora para escucharlo y así, esa, esa es la cuestión o sea, es que no ya tienes ya. ahora, así lo quiera no tiene la hora para escuchar el álbum So, los EPs eh, pueden ayudar un poco más porque pueden ser más cortos, cinco o seis tracks, pero de todas maneras son, son canciones que... Son riesgos. ¿sabes? Eh, eh, no los llamaría riesgos, sino que yo creo que a lo mejor tú tienes tanta música, estoy aquí eh, un poco divagando, que dijeron, mira, hay que mostrarle a la gente todo este talento tuyo porque para que conozcan ese talento. Yo, yo lo interpreto de esa manera porque muchas veces el EP es como, como esa manera de tú decir, mira. Te voy a poner aquí una, una prueba grandecita, un, un buen pedazo de, de Ponqué, pa que, para que pruebes mi sabor, para que veas el talento que hay. Exacto. O sea, también
1: es que la conexión está en que yo puedo llegar y le puedo decir a las personas que llevan mi carrera y que trabajan a mi lado, como que quiero sacar un EP, pero si yo no justifico de qué va a tratar el EP, o. porque todos tienen un concepto, ¿me entiendes? Todo, sí. todas las canciones se apoyan entre sí, o sea, quizás no tienen la misma temática, ni son continuaciones, pero, pero tienen algo que, que entre sí hace apoyarlas, entonces todo, todo también depende mucho del artista y cómo proponga esto, yo le estoy explicando justamente ahorita en, la, en, las, historias, en las historias de, de Instagram a, a, a la gente que me apoya, si quieren saber algo del EP, que me pregunten, y me pregun precisamente me preguntaron eso, o sea, ¿de qué va? ¿Por qué estás haciendo un EP ahorita? O sea, si tienes cuatro temas en la calle nada más, y, y, y fue bien importante, las personas que me siguen en Instagram están emocionadas porque saben que yo no hago estrenos así, y que eh, eh, tuvimos que planear algunas cosas grandes, porque siempre dije que cuando estrenar un EP o un disco, pues iba a ser algo importante, eh, y algo que iba también a a llegarle a más personas de lo que normalmente les llega. Y, y lo más importante para mí fue el concepto, ¿sabes? El día, mañana, el día de mañana siento que quiero sacar muchos sencillos, que cada uno hable por sí solo, pero todo este P, todo lo que está conectado a este P, eh, se fortalecen las canciones entre sí. Porque una es muy superficial, una te va a hablar del cuerpo de la chica y la otra te va a hablar de los sentimientos más profundos de alguien que tiene, tiene la ansiedad de la cuarentena encima, ¿me entiendes? Entonces... Eh, hay muchas cosas que, que, que se apoyan entre sí, ¿sabes? Como que quien se va, tú escuchas la canción sola y quizás te encanta, pero si te das la oportunidad de, de darte 35 minutos de escuchar todo el EP, eh, vas a ir entendiendo las distintas personalidades que, que tienen ahorita eh, los jóvenes o las personas en general también.
0: Para que los artistas uh, que están soñando con con llegar a, a este negocio y, y te ven a ti como una inspiración también porque aunque no lo creas eh, a lo mejor tú estás apenas iniciando una nueva etapa en donde tu proyección obviamente va a ser eh, hacia hacia un futuro seguir escalando mucho más y, y convertirse en un artista reconocido eh, internacionalmente pero de todas maneras tú has ganado ya un terreno muy importante eh, que que es tener el apoyo de un record label, tener un equipo de trabajo profesional detrás de ti, que eso cambia la vida por completo. Este, precisamente quiero que nos cuentes, eh, y, y utilizando esto también para que muchos artistas nuevos se inspiren, eh, para que no dejen de luchar, ¿no? para que llegue ese momento de que una disquera o alguien eh, pueda llegar a su equipo y, y, y ayudarlos. Eh, ¿Cómo cambia? Eh, de manera positiva, obviamente porque esto es todo para, para, para bien. para cuando ya tienes un equipo detrás, cuando llega un equipo profesional a trabajar en, en tu carrera como artista, para que se lo compartas a talentos que están soñando en, en hacer eso y lograr lo que tú has logrado hasta el momento.
1: Yo creo que, que bien importante es saber si es lo que quieres, porque hay personas que disfrutan del de sentirse acompañado y sentirse que está la opinión de mucha gente en un trabajo, ¿sabes? o sea, hay personas que disfrutan escuchando la opinión de otros, o más bien le dicen, pero dime algo, ¿sabes? Dime, quiero saber qué te parece esta canción, quiero saber tal cosa. Y yo soy el tipo de persona que musicalmente, no, no, no lo quiero decir por ego ni nada de eso, pero musicalmente creo que sé, sé a dónde quiero ir en ciertas partes, ¿sabes? Junto a mi equipo de trabajo aquí en Venezuela. Pero, pero laboralmente, a nivel de industria, no sé nada, ¿me entiendes? O sea... Estoy, de estoy negocio. ¿Tú te
0: refieres a, al negocio? De... Al business, exacto, ah, entonces,
1: business. entonces necesitas a personas experimentadas que te digan bien, la canción es hermosa pero es bueno para el business o sea, hay, hay, hay opiniones muy, muy importantes que, que tú como profesional, porque yo amo, yo amo mi arte ¿me entiendes? Si la, si la vida no tuviese que ver con dinero y que todo fuese méritos o créditos eh, como, no sé en un universo paralelo, pues sería increíble, pero pero tí, tú necesitas generar, necesitas vivir de esto, necesitas que muchas otras personas también vean en tu carrera un, un, un camino viable, ¿me entiendes? Entonces, yo disfruto la compañía en, en, en cuanto a lo laboral, disfruto la experiencia de las personas que están trabajando conmigo, pero hay personas que no, no son así, o ¿sabes? Hay personas que no les gusta que no les gusta trabajar de esta manera, pues ¿sabes? hay personas que disfrutan la compañía laboral y hay otros que prefieren ser muy, muy independientes, entonces cada, cada artista debe conocerse, yo, yo soñaba con y quería firmar con, con un label, ¿me entiendes? O sea, hay personas que quizás ahorita ven más camino en hacerlo independiente y yo respeto cada, todas las posiciones, ¿sabes? Lo, lo, lo importante es saber qué quieres para tu carrera y que no todo se trate de de solamente hacer logro, proyección y ya, ¿sabes? Que firma con un label sin sin saber que, claro, te van a conocer más gente, van a inyectarte trabajo, experiencia, money, pero no sabes que también vas a tener que compartir tus ideas y que todo el mundo tiene que estar de acuerdo entre sí. Tienes que ser un buen líder, tienes que ser buen bueno proponiendo cosas para tu carrera.
0: en equipo, si no estás...
1: Exacto. Si tienes nada más la vista en en los verdes, pero no en, no en la intención del trabajo de todas las personas entre sí, no hay vida.
0: Exacto. Oye, este de verdad que es increíble toda esta historia que tú, tú me vas contando porque uno va sintiendo el progreso. No sé si, si de pronto tú, por, por todo lo que está pasando, a veces uno se aturde y no ve el camino que ha recorrido, pero en este rato que hemos compartido yo he podido imaginarme, la historia que tú has pasado y, y realmente has sido una persona bendecida de, de encontrar todas estas oportunidades y ver que siempre vas escalando poco a poco, construyendo con, con una base sólida tu carrera. Y creo que, pues, eso es increíble. A lo mejor que le puede pasar a uno, ¿no? Como artista.
1: Sí, y, y bueno, considero que, que, que mu muchas veces me gusta me gusta mantenerme hablando, y, y va a pasar por muchos años también, me gusta mantenerme hablando de mi carrera como, como un aprendiz, pues, de las cosas que están pasando, pues, o sea, son apenas experiencias nuevas, hay muchos otros artistas que, que te ven, que te ven, y a lo mejor creen que todo está seguro, ¿sabes? Pero, pero la realidad es que aquí todo el mundo está trabajando por, por lo suyo, está trabajando porque su equipo le vaya bien, porque porque a, por aportar, como te dije, también a nivel, a nivel laboral al resto de artistas que no están haciendo lo mismo que tú. Entonces a, hay que poner todo en, panorama, todo en el panorama completo, ¿sabes? Así que se vea completo y decirte como que yo quiero aportar desde este lado y, y quiero que me reconozcan por esto, pero, pero no, por, no solamente por fama o por, o por money, sino por, porque, bueno, porque me gusta y porque el día de mañana a los... Cuando tenga 50 años me voy a sentir orgulloso de cómo fue el inicio de mi carrera. ¿me entiendes?
0: Exacto. Oye, y con respecto a, a lo que está pasando con, con, con tu sonido, este, yo me imagino que ya has podido hablar con algunos artistas este, que están en el mainstream, por llamarlo de esta manera. Eh, ¿te, ha, ¿Te ha dado alguien un feedback? Ey, está buenísimo tu sonido, me gusta lo que estás haciendo. ¿Has hablado con alguno?
1: Hay, hay artistas, muchos artistas venezolanos, pues me llevado muy bien con ellos y de hecho, este, he recibido feedback positivo de, de, de artistas de afuera. Siempre, siempre es bien interesante el ver cómo están captando ellos lo que tú haces, porque tú lo ves de aquí de un lado, de un modo de crianza. Todas las personas de aquí, pues, serán muy distintas, pero ven algo, ven algo similar porque venimos del mismo lugar. Pero cómo lo ve la gente de afuera, ¿sabes? Creo que es bien importante. O sea, eh, yo, yo poco a poco he, sen he sentido que ganarme el respeto de afuera va a ser difícil, pero que claramente es uno de los, de los, de los inicios bien importantes que tú tienes como artista, que, que bueno, que esté iniciando, pues también tienes que llegar y convencer, no solamente con, con, con números, porque ahorita volteas y cualquiera persona tiene 50 millones de followers, ¿sabes? Pero sino que se trata más de algo de propuesta. Cuando las personas realmente conozcan la propuesta que tú tienes y si tú sientes que tu propuesta pues vale la pena y que tu propuesta, aunque así tengas 10.000 views, las personas, se, los, los colegas tuyos, los profesionales, pues van a voltear a verte y, y, y te van a dar valor, ¿sabes?
0: Tu sonido tiene, tiene cosas muy... Uh, una mezcla muy, muy rica, muy interesante de pop, un poquito de urbano, tú entiendes muy bien lo que está pasando ahora con, con el sonido, pero también traes ese romanticismo que me comentabas ahora de los boleros, de, de las canciones románticas, con letras muy bonitas, poéticas. Toda esa combinación es lo que te hace único y es, es básicamente lo, lo, lo que hace que la gente le, le guste tu sonido. Si sí, tú tuvieras la oportunidad de, de, de hacer una canción de estas así bien uh, románticas, con esas letras que tienen, tú sabes, esa temática que tú, tú sabes exponer. ¿Con quién tú te soñarías entrando a un estudio a crear una idea de esas? De las que tú eh, mantienes en la libretita, pero quisieras ya como llevarla al estudio y decir, wow, me gustaría entrar al estudio a, una, a, a crear con, con esta persona, a crear porque mucha gente llama a colaborar, a veces las colaboraciones son como, hey, te mando la pista y tú estás por allá, yo no sé cuántas miles de millas y me mandas el audio por WeTransfer. No, ir al estudio, o sea, como que sentir el vibe de esa persona porque porque te cae bien, porque tú sientes que, 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 que te sientes cómodo al lado de esa persona o porque eres su fan o yo qué sé. Porque, porque yo, ¿qué yo creo que
1: hay, hay dos artistas en específico con los que yo me sentiría increíble creando de cero, eh, yo estuve escribiendo hace unos años una obra que se llamaba Calle 23 y, y todo es de boleros de música latina eh, es, un, es una historia interesante y, y siempre he soñado con terminar las últimas canciones de, de este proyecto con personas como Rubén Blades y Residente, sabes poder hacer esa, ese proyecto con ellos, el proyecto es de, es de boleros, es de, de música latina y, y siento que imagínate estar en un estudio con Rubén Blades y con Residentes, ¿me entiendes? Que son dos, que son una escuela totalmente distinta, pero, pero tienen una experiencia a nivel de lírica y a nivel musical. Y, y en, su momento, en su momento, Rubén Blades fue el cambio de la, del mainstream de la salsa al Latin Jazz, ¿me entiendes? Él con Willy Colón, con, con, con artistas de la Fania increíble, ¿sabes? O sea, in, in, ingresaron al Latin hicieron del Latin Jazz algo, algo bien importante. Entonces, y, y Residente hizo el reggaetón en, en su forma, eh, no solamente por el lado de la protesta, sino inicialmente como el reggaetón, algo bien irreverente, ¿sabes? Entonces, ambos, ambos creo que sería increíble quedar con ellos allí en un estudio porque sería una experiencia brutal.
2: Y tú
0: ya tienes toda la, básicamente como la idea de ese, de, 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 de ese trabajo, de esa colaboración, ¿cuántas letras tienes para eso? Hay,
1: hay muchas canciones, hay como 11, o sea, tendría que ser 11 canciones y tengo como 7 que dejé de hacerlas desde hace años porque yo dije, ya va, yo lo voy a terminar cuando sea aún más maduro como compositor y va a ser el, que si sí, el trabajo de, de mi vida, ¿me entiendes? Porque, o sea, cuando digo de mi vida es que es que va a llevar años, pues, ¿sabes? Que un trabajo que tú llegas, haces una canción por año, lo dejas allí y sigues trabajando en tu carrera, ¿me entiendes?
0: Que eso es lo que, lo que hace que va a suceder porque si tú, tú empiezas a planificarlo, eso no va a pasar. Exacto. Y, y hay gente que cree que estas cosas pasan de... No, eso fue en una semana. So, mira, estás hablando que llevas años... Ahí me pasa, ahí me pasa con muchas cosas. La idea del EP
1: surgió... O sea, yo venía haciendo las canciones y vi que tenían una similitud en las temáticas y vino la idea del EP y nos montamos con el equipo y lo montamos en dos meses y todo eso, pero... Pero definitivamente hay, si hay proyectos que no solamente por el hecho de que no sean mainstream, sino por el hecho de que, de que conlleva, tú, tú sueñas con que participen algunas personas, ¿me entiendes? Entonces tú dices, cuando logre tal cosa yo le voy a hacer la invitación a tal persona, o cuando esté en cierto país yo voy a llegar y voy a empezar a dar estas cosas. Hay, pla hay planes a corto plazo y planes a largo plazo, creo, creo, que, creo que es así, que, que se ha perdido por lo menos a nivel laboral, cuando me refiero a esto, pues, que no se hacen tanto, ¿me entiendes? Y me gustaría que este proyecto, pues, no se perdiera, porque también es, un, es mi, aporte, mi aporte artístico, es más que todo que, que mis canciones actuales son mis gustos de ahorita, mis gustos, mi evolución artística, pero mi aporte, mi, mi aporte a nivel musical eh, es traer al recuerdo esos géneros que se olvidaron bastante, ¿me entiendes? Entonces, Wow. Eh, creo que es un proyecto a largo plazo que, que me gusta mucho llevar a cabo
0: Oye Nore, pues felicidades por este EP, espero que la gente se lo disfrute demasiado Gracias, eh, saquen el tiempo y lo, lo degusten con sus audífonos, así se metan en la película a escuchar estas canciones que tú propones que uh, siempre tienes algo como muy creativo eh, un poco predecible entre canción y canción no solamente en, en los sonidos sino también en como en el artwork de cada sencillo, es, es bien bien variado como lo que tú propones y creo que a la gente le gusta muchísimo esa, esa gracias, factor Ana. sorpresa de, bueno, ¿con qué va a salir la próxima vez? Este, y gracias, gracias por Ana. contarnos tu, tu historia compartir aquí estos momentos en la Música Podcast.
1: A ti, a todos ustedes, a todo tu equipo, agradecido por la oportunidad. Ay.